0: Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Quem fala é o Alexandre Rosa, direto do Nebraska, e na carona comigo, eles, como sempre, Carlos Pires, direto do Kansas, e Rafael Ramon, no Brasil. Onde, Ramon? Olá,
1: pessoal, é, hoje um estado diferente, na capital da fumaça, em São Paulo. Muito bem, eu tô louco de faceiro aqui hoje, né, Tia? Então, vamos que vamos.
0: E hoje, né, um convidado muito especial aqui, né, já conhecemos de longa data, o Dr. Marcelo Valau, que hoje é professor extensionista, especialista no cultivo e manejo de forrageiras na Universidade da Flórida, ou University of Florida. Marcelo, então, tem vasta experiência internacional, né, passando aqui pelos Estados Unidos, Europa, América do Sul, dentre outros que nós vamos explorar por aqui. Além do aspecto agrícola, já vou dar um spoilerzinho aqui, nós temos um pajador aqui entre nós, né, Gurizado? Temos um pajador, artista e vamos falar um pouco desse lado do entrevistado. Então, sem mais delongas, direto da Flórida, Dr. Marcelo Rolau, seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
2: Buenas Alexandre, buenas Carlos e Rafael, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Bom conectar com a turma e eh, com a turma aqui de
0: lá, aqui e lá também no Brasil é isso aí saudações feitas fiquem ligados que já já estamos de volta com o Agro Connection Podcast fique agora com o Agro Connection Podcast informação ciência e tecnologia aqui o conhecimento não tem fronteiras é isso aí estamos de volta e de pronto então já gostaria de perguntar ao nosso convidado ao Dr Marcelo Valal que te apresente, né? The floor is yours, como a gente gosta de dizer por aqui. (risos) Fala de onde tu é, o que faz, formação. Conta um pouco da tua história, né? Até chegar na Flórida. Esse é um momento que a gente carinhosamente chama aqui no Connection de senta que lá vem história. Che, vai vir conversinho, né? Tem que começar com
3: conversinho já.
2: (risos) Não, vamos vamos deixar o verso para depois. né? Conta um pouco mais das histórias dos versos também. Sou de Santana Livramento, fronteira da paz... Cresci no, no campo, cresci numa propriedade rural lá. Na, na, minha família tem produção de gado. Sou a sexta geração de, no campo lá, né? Eles têm produção de bovinos, bovinos de corte, bovinos de leite equinos, tanto mini-horse quanto criolo. Então, eu cresci nesse meio. Meu pai é veterinário, meu avô é médico, o lado do pai, professor da Universidade, foi professor da Universidade da, da URGS, foi professor na PUC também. Uh, história de medicina forte na família Por outro lado meus, A voz da parte materna, meu avô Era de livramento, minha avó de Rosário Meu avô era agrônomo, se formou também pela URGS E desde desde pequeno Sempre fui muito ligado ao campo uh, Fui para Porto Alegre Em 2004 né? Foi quando eu conheci o Alexandre em 2005 no Colégio Rosário A gente fez, uh, fez segundo grau junto lá uh, Nesse tempo comecei A desenvolver um pouco mais O meu lado artístico a tocar violão e outros instrumentos e dedicar a poesia. Aquela aquela história do, do guri de campo fora da fora do campo, desenvolveu a, arte, a parte poética também. Sempre tive uma conexão legal com isso Costa Sempre gostei muito de ler, meu pai me incentivou muito a ler desde pequeno. Então essa 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 parte foi muito muito apreciada de, de eu tenho um carinho enorme pela poesia, pelo pelo livro pela arte e desenvolvi isso daí também. Fui para Porto Alegre para fazer colégio, fizemos Colégio Rosário, Alexandre, eu entrei na agronomia em 2006 e... Deu trote. Deu trote, (risos) pois é, dei trote Alexandre, Alexandre entrou um semestre depois que eu. Na verdade, verdade, faltou um um passo importante aí na na jornada, né, que em 2004 eu tive a oportunidade de morar na Finlândia, foi a minha primeira viagem internacional com 15 para 16 anos aí subi num avião fui para lá meu irmão mora lá até hoje mora trabalha com computação lá me ofereceu ofereceu para eu passar um tempo lá com ele trabalhando uh, estudando né e, uh, high school fiquei por lá e daí ganhei o mundo, né, Tia? Porque meu irmão tinha muita confiança em mim e me botou num ônibus, depois num trem e fui viajar dentro da Finlândia. Depois conheci outros países, fui para Estônia, fui para Suécia, fui para, para Inglaterra, Escócia, viajando com 16 anos solito por lá, ganhando o mundo.
1: Que e, loucura!
2: Desde que eu voltei, aí voltei para Porto Alegre, Tia. Quando, desde que eu uh, cheguei em Porto Alegre, eu estava pensando na próxima viagem, né? Caramba! Queria, queria fazer aquela próxima viagem. A gente entrou na agronomia, tinha agronomia lá na URGS era um curso... Uh, na época a gente fez um curso generalista, aquele curso que a gente aprendia de tudo. Muito legal, foi muito bom. A base que hoje em dia me serve uh, muito bem uh, pelo meu trabalho como extensionista, como especialista em extensão aqui, aquela base generalista, né? Tchê, pro, a turma da URGS, a URGS é uma universidade muito, muito boa na agronomia. É muito forte lá. E, mas desde, desde que tive tive lá na URGS, eu queria... Queria sair, queria sair, queria ganhar um pouco mais de mundo. Aí fiz estágio no Tocantins, fui para o Paraná, fui para Argentina. Tava sempre se me, me mexendo para poder, poder sair um pouco mais. Mas só é interessante que eu acho que a, a língua, a, a língua é uma coisa muito importante para quem quer sair, né? Saber se comunicar bem, não só falar uma língua, mas se comunicar, poder, poder interpretar, interagir, são duas coisas diferentes, né? Falar e, e se comunicar. E eu criado na fronteira não falava nada de espanhol, cara. Muito pouco espanhol. Eu fui me dar conta que o espanhol é importante quando eu saí de livramento, fui para Porto Alegre. Na verdade, eu fui me dar conta que eu não falava português também. Quando eu fui para Porto Alegre, começava a falar com a turma de Porto Alegre, ninguém me entendia. É. Normal, normal, né? Aí eu me dei conta que metade das palavras que eu falava era em espanhol, a outra metade era, uma, era um, o, 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 o tradicional de campo, né? Tia aí... E...
0: Pior que isso,
2: pior que é bem assim, loucura, né? A gente né? chega
0: na capital é. e, e aí o cara se dá de conta que tem toda essa, essa bagagem de fronteira que a gente não é. se dá de conta quando tá lá, né? Quando não sai dali. De, não dá bola, né, Tia? Porque é, tá ali, né? Parte.
1: É, a mesma coisa aconteceu pra mim quando fui pra Santa Maria, né? Saí do meio da Gringolândia lá, só falava italiano quase. <risos> aí o cara chega lá num cursinho pré-vestibular, os caras, ninguém entendia, né? E ainda ficavam zoando do cara. Mas aí depois, quando o cara vai ganhar campo pra fora, né? A gente vê que às vezes ajuda um pouco também, né? O cara conhecer as... Mesmo que os dialetos, as variações, é bacana. Com, com
2: certeza. Não, e, e outra coisa, Tchê, quando, quando tu consegue falar com uma pessoa na, na sua língua, especialmente no seu dialeto, com as gírias e tudo mais, tu conecta com a pessoa num, num, num nível muito diferente. Um outro nível. Uhum. Eu aqui, como extensionista, eu faço um esforço maior que eu posso pra falar o inglês da melhor maneira e incluir o estilo de campo, que seria o nosso, aquele linguajar campeiro dentro do inglês, porque esse, essa comunicação me aproxima mais dos produtores. Isso dá muito mais confiança. Mas, enfim, estava okay. indo, indo com a história para um outro lado, só para contar um pouco mais, terminar meio, meio ligeiro da história dentro da URGS. Lá entrei na URGS em 2009, surgiu uma oportunidade para ir para. conseguir uma bolsa para vir para os Estados Unidos. Eu tinha duas opções: Texas ou Flórida. Acabei indo para o Texas, fiquei na Texas Tech por um mês, por um semestre. No final do meu termo, consegui aumentar para dois semestres, fiquei um ano lá. Foi espetacular e foi um divisor de águas na, na minha vida lá, com a, com, a, com a turma que eu trabalhei. Eu tive, eu tive trabalhando com a Dr. Vivian Allen, que é uma uma professora exponente na área de pastagens, já, já aposentada. E ela me pergunta num dia lá, quando eu tava por ir embora já, o que, que eu ia fazer depois que eu terminasse a graduação, que eu voltasse pra Porto Alegre, terminasse a graduação em agronomia, eu disse, olha, eu tô, a fim de voltar pro campo, né, a trabalhar, lidar com gado, tomar cavalo, coisa que eu faço bem, gosto. Já tava com a cabeça em livramento, vamos voltar pro livramento. <risos> E ele disse: olha, tu nunca nunca pensasse em fazer pós-graduação. Eu disse: né, né, pós-graduação nada, tá sentado em frente de um computador, encerrado num laboratório, né? Não é para mim. Ele disse: olha, tem muito mais coisa que tu pode fazer com a pós-graduação. Acho que tu tem tu tem uma personalidade que se daria bem nessa área de pesquisa e tudo mais. Eu acho que tu vai gostar. Quem sabe seria um passo importante para ti uma pós-graduação? Faz pelo menos um mestrado. Ela me botou em contato com o professor Solenberger, da Flórida. Acabei pegando um carro, vim lá do Texas até a Flórida, em 2010. Essa viagem não parou na Flórida, foram 30 dias de viagem com o meu amigo Gustavo Alckmin,
0: da Exalc. Eu ia perguntar se ele era o teu, teu era companheiro ele da estrada. esse rapaz,
2: Gustavo. Gustavo seu parente
0: morou comigo no Kansas, né? Aí que se ata mais é, ainda a história, né? Bem legal. O
2: Gustavo é uma pessoa fenomenal, cara. O Gustavo é... Professor, é, na,
0: hoje, professor, né? professor, professor na Austrália hoje, Professor na Austrália hoje. trazer ele aqui pro podcast.
2: É, é, um, é um amigo fenomenal. Acabou de mandar uma mensagem hoje. mandou uma mensagem. Ser, hoje não foi essa semana conversando. Mas enfim. Essa viagem foi 30 dias, 6 mil milhas aqui. Fomos até. Viemos até a Flórida, depois fomos até Boston, passamos pelo Wisconsin pra voltar pro Texas. Num Ford Focus. Com. com Mal alinhado com um pneu careca ainda. <risos> A gasolina barata também ajuda. Né? E gasolina é barata, só vai pra frente. Tchê. aí conversei com o Solenberger, acabei vindo pra Flórida pra fazer o meu, meu mestrado. E eu tinha meus motivos, quis fazer o doutorado no Brasil, terminei mestrado aqui, queria voltar para o Brasil. Eu acabei voltando, foi uma decisão bárbara de ter voltado para o Brasil fazer doutorado, por muitos motivos. Uma, para saber que eu não queria voltar para o Brasil, que eu tinha uma oportunidade muito melhor aqui. Um, não, não, não me adaptei de volta lá, fiquei um ano e meio fazendo doutorado no Brasil, cumpri com meus compromissos, voltei para Califórnia para trabalhar um ano com o professor Emílio Laca, lá na Califórnia. Voltei para o Brasil e nesse momento, isso foi em 2016, na metade de 2016, e nesse momento eu tomei a decisão antes de voltar que eu queria para o Brasil, que eu queria desenvolver minha carreira nos Estados Unidos. E ainda nesse momento aí foi como que aquela velha história que o universo conspira a favor, né? Quando a gente está tá preparado e aberto. Ah, coisas do acaso, eu acabei recebendo na mesma semana que eu fiz a decisão desse o rumo que eu quero. Acabei recebendo três e-mails de colegas e professores com, com vagas abertas na Flórida no Alabama, depois na Califórnia. Fui aplicando, 2017 entrou. Apliquei para essas vagas e acabei sendo, sendo contratado no início de 2017 para vir trabalhar na Flórida. Corri para terminar um doutorado, fui para a França trabalhar na parte do meu doutorado lá, que foi com modelagem. Tive um mês lá na França, voltei pro Brasil, me encerrei dentro de um apartamento, escrevi minha dissertação de doutorado num mês, defendi, (risos) empacotei, em malês arrei, empacotei minhas coisas e me mandei. E aí, desde 2017 eu tô aqui na Flórida trabalhando como professor, assistant professor, professor assistente e especialista em extensão na área de pastagens. Já, já são cinco anos aqui, vai passando tempo ligeiro e desenvolvendo essa, cadeira, essa carreira. Que é muito legal estar tá aqui, é, um, é uma universidade top, é uma carreira muito boa. Hoje em dia eu tenho um reconhecimento de trabalho aqui que eu não creio que eu teria conseguido alcançar no Brasil se eu estivesse numa situação parecida. Só, infelizmente lá as oportunidades são um pouco diferentes, né? E aqui a gente consegue fazer muito mais é verdade Bacana. então um resuminho aí do, dos últimos 15 anos de viagens, vida, <risos> pesquisa e, e rumos toma, rumos tomados estradas e tomadas diferentes
1: caramba, com 16 anos o cara conheceu o norte da, da Europa, lá. E, e imagina, quem segura, né? Criou asas? Não, não tem mais quem segure. Ah. Ah, bacana. É, isso, isso, foi uma, isso foi uma coisa de criação, cara. Meu
2: pai sempre, sempre incentivou muito a nós a sairmos, estudar língua, estudar em geral. Não importa o que for, estuda. Lê, estuda a língua, vai. E quando apareceu a oportunidade, que o meu irmão me convidou, para ir para lá, não teve não teve dúvida, vai eu, eu brinco lembro de lembro de crescendo lá em casa, né? por exemplo se a gente estivesse na feira, né? a gente ia pra exposição alguma coisa queria comprar um cachorro quente, uma coca-cola não, não tem, não, não tem porquê vai gastar dinheiro com uhum. isso pedi um livro, um curso uma viagem, na hora não tinha, vamos lá, vamos para frente
1: bacana Olha só, você teve aí duas passagens na Europa, né, uma antes da graduação, depois passou um mês durante o doutorado, certo? E, e bom, é claro, é sempre uma questão de oportunidade também, de a gente conhecer outros países, outras realidades. Você, naquele momento, acredito que já estava definido, que queria voltar para os Estados Unidos, mas conta para nós aí se você teve alguma experiência relacionada à agricultura, à área, na Europa o que, que você aprendeu lá e que confronta com o que você faz hoje, que você provavelmente vai falar mais na sequência, uh, a relação entre a agricultura que você viu na Europa, o que você faz hoje né, nos Estados Unidos e o que a gente tem no Brasil, que você também conhece bem.
2: Pois então, a minha passagem pela Europa como, como profissional já, essa última vez, ela foi muito curta e muito objetiva. Então o meu trabalho lá foi para desenvolver um modelo de produção de pasto e consumo animal. Eu tive lá trabalhando especificamente com, com esse com esse modelo. É, foi um mês que eu tive lá em Clermont-Ferrand no no Inha em, em Clermont-Ferrand no, no, no de pastagem. Esqueci como é que são os nomes. É o Rep que é o o de 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 pastagens, depois tem um outro que que é nas montanhas lá, que é da parte animal. Eu estive trabalhando lá com a turma de modelagem e foi foi específico. Foi fantástico tá? lá. Aprendi muita coisa, aproveitei em um mês lá, consegui conhecer bastante da cultura deles, eu vivi com a família lá e eu quero voltar. Tanto quero voltar que agora consegui uma bolsa de um projeto de pesquisa aqui para desenvolver essa área internacional de a minha área a minha a minha área internacional, né? E aí eu tô voltando, tô voltando para França provavelmente em abril do ano que vem para passar um mês por lá.
1: Ah, é? qual é o no mesmo lugar que você você estava? Ou... Não,
2: dessa vez para Toulouse, para Toulouse e aí já entrando um pouquinho, é, entrando um pouquinho mais no, no que que eu tenho feito hoje em dia, né? Nós temos um treinamento com agrônomos, Claro, a gente teve as aulas de sociologia, desenvolvimento rural, ciência e tecnologia e tudo mais. Mas, em geral, foram aquelas aulas que a gente não dava muita bola, né? Porque a gente queria produção. A gente queria. O negócio é produzir, vamos para lá. hoje em dia, essas áreas da parte de educação e, e, e sociologia são das áreas que mais me influenciam o meu trabalho. Porque eu posso ser o melhor técnico do que, que tem na volta se eu não conseguir me comunicar. E relacionar com as pessoas não, não faz diferença nenhuma, né? Então, a minha estada na França agora vai ser para trabalhar justamente com essa parte mais socioeconômica. Ah, para aprender métodos diferentes de extensão e, e, e avançar nessa área. Hoje eu estou trabalhando com pesquisa também, não só na parte agronômica, mas nessa parte socioeconômica e de desenvolvimento rural. Ou seja, estou tentando desenvolver aqui métodos, ou ou pelo menos entender como a aplicação dos nossos métodos, a aplicação das nossas técnicas se dá, ou como melhorar essa aplicação das técnicas, e aprender um pouco mais dos métodos diferentes aí de de, de difusão de tecnologia.
3: Isso é bem interessante, né? Porque é... É, bom, acho que nós três aqui, né o Agro Connection, ele é feito por estudantes de pós-graduação e doutores que, que gostam né, da parte de extensão e gostam de comunicar. Então, já estou em, em Vision aqui né, um, um podcast futuro para a gente falar sobre comunicação no agro, né pra, até para entender um pouco mais do que tu aprendeu lá na França e também para ver como que métodos franceses daqui a pouco podem se aplicar é,
2: aqui nos Estados Unidos.
3: Vamos pensar em Texas, claro. né? o contraste entre francês e um texano acho que é o maior contraste que você pode ter. Né? <risos>
2: Pois é, eu vou te dizer que eu tô no lado do francês, do, do texano ainda, então vamos, vamos aprender o lado do francês. Então, é, são são filosofias de extensão diferentes, é, é, via as leituras que eu tenho feito, que eu, que eu fiz, desenvolvi nos últimos anos aí, aprendizado, eu vi que existe um mundo muito diferente lá de, de abordagem de, de, extens, de pesquisa e de extensão. Então aqui nós temos um sistema, por mais que se diga interativo, ele é aquele famoso top-down approach. Como é que funciona? Nós desenvolvemos tecnologia dentro da universidade e repassamos para produtores. O que eles propõem é um, é um processo muito mais sistêmico, onde os pesquisadores, os produtores interagem no desenvolvimento das tecnologias, no desenvolvimento das ideias. Que vão gerar as tecnologias. Então tem muito mais que se chamaria de ownership. O produtor se sente muito mais parte do processo de desenvolvimento das ideias, da tecnologia e das técnicas. Então a chance de adoção ela é muito maior. Né? E outra, uhum. em termos de treinamento de agente, né, a gente tem um pessoal muito especializado, que é a, caracteriza- a característica dos Estados Unidos, uh, muito, muito especializado em todos os níveis e tu tem uma necessidade uma demanda de trabalho muito mais sistêmico, muito mais amplo que a extensão, tu tem que entender múltiplos componentes do sistema e a turma não é preparada, então eu quero trazer essa abordagem de lá que a gente possa trabalhar inclusive com os agentes treinamento de agente aqui, para que eles consigam entender o aspecto global dentro de uma propriedade não é só como plantar esse milho ou como matar essa, essa daninha qual é que é o objetivo, onde é que a gente quer chegar qual é que são os inputs, qual é que são os outputs qual é que é o objetivo pessoal como é que o produtor gosta de trabalhar
3: isso é, isso é, isso é muito interessante eu, eu, eu diria, eu iria além, eu diria que a gente tem um exemplo aí agora muito recente né? da, da ASA da SSSA, que é o, e da CSSA que é o Congresso Americano de Agronomia Crops e Solos né? eu diria que a verdade é que a academia não está preparada para isso porque nós, como AgroConnection, e eu sou um fã de extensão, né? Eu, dentro do meu programa de doutorado, tentei sempre trazer o lado de extensão, trabalhar direto com o produtor, fazer pesquisa e a extensão, né? Eles, como um, é, o player final aí da cadeia, na minha, no meu pensamento, a gente apresentou lá e a verdade é que os próprios professores, eles não estavam preparados para receber aquilo. Eles não conseguiam julgar a nossa apresentação. E eu até fui agora para a Wide como... o vencedor lá de, de Soils, Education and Outreach, que é Educação e Alcance uhum. e ele simplesmente não conseguiu me julgar porque dentro do padrão de notas deles tinha que dar nota lá, objetivo, hipótese, conclusão e dentro de uma numa, numa apresentação de educação às vezes você não tem isso, né? Então a, a verdade é que a academia não tá preparada para receber esse tipo de avanço ainda, a gente vai ter que remar muito para aprender
2: Sabe que eu tenho um, um artigo que eu, que eu escrevi há um tempo atrás por um, por um congresso que se chama Farming Systems Design que acabou acontecendo online, era para ser na Tunísia mas com Covid não, acabou não saindo e uh, o, nosso, o nosso argumento é justamente esse que nós tivemos tantos ciclos de especialização que hoje em dia os professores que estão treinando os alunos já são tão especializados que eles perderam essa conexão então a gente precisa dar um, vários passos atrás para trazer aquele boots on the ground, sabe? Aquele, aquela parte bastante de campo mesmo, da agricultura um, comercial e, e da conexão com o produtor dentro, do, dentro da universidade. A gente está tão fora nisso. Pá, cara, uni, a Universidade da Florida hoje em dia, top 5, fantástico. Programa de Plant Science, a gente trabalha muito com agroecologia, genética. Daninhas, fantástico. Só que é o seguinte, cara, a turma que está se graduando aqui um, 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 um especial- com 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 grau em, em, em plant science, agronomy, alguma coisa, agronomy na verdade não é só pós-graduação, mas a, a, a turma da, da graduação que está terminando, essa turma não está preparada. Para os empregos que nós oferecemos em extensão ou seja, nós como universidades oferecemos um emprego que os alunos que a gente está formando como universidade não estão preparados poxa, e aí, como é que fica? Interessante é muito, muito interessante esse negócio ah. E isso não é um fenômeno só daqui Eu estive eu dando uma olhada e, e as universidades São desde a década de 60, cara Estão se especializando, estão quebrando E formam aqueles silos, né? Aí só que agora, qual é, qual é que é a moda? É multidisciplinaridade Interdisciplinaridade Dependendo do, do, do contexto Dependendo de do, do, do onde é que tá. Só que o pessoal não está preparado Para isso, não está preparado para integrar todos esses, esses aspectos distintos aí dentro do ensino, dentro da filosofia, dentro do projeto de pesquisa, dentro do, do extensão Eu
1: não sei se, se talvez seja a mesma percepção que vocês têm, mas eu acho que em algum momento as universidades do Brasil não todas, mas elas têm levado muito para a formação do aluno de forma acadêmica, vamos dizer assim e não para, por exemplo para atender as demandas da indústria atender as demandas do campo com extensão, a extensão ficou bastante de lado. Isso não dá nem para, Na minha perspectiva, a gente não pode nem culpar os professores, porque o que que acontece? É tudo uma questão demétrica. A gente conversava antes do, 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 do de começar a gravar aqui, né? A respeito de como é como é que um professor faz para progredir na sua carreira dentro da universidade. Então, vai ter que publicar artigo, vai ter que provar projeto, e para isso acaba que os alunos levam junto essa tendência. Então talvez, é. talvez isso seja, seja uma razão.
2: É, é, bem, é, é bem isso, mas deixa eu só botar um contraponto. Claro. Eu gosto muito crítico, eu gosto de botar contrapontos também, né? bem vindo se, se eu, como extensionista, estou sempre trabalhando na necessidade do, do, do campo, eu não crio coisa nova. Eu estou sempre é. atrás. Eu tenho que uhum. pensar para frente. E nesse ponto, os meus colegas que estão muito mais à frente naquela pesquisa de base e tudo mais, aí eles têm, têm, o, têm, o, têm a vantagem. Uhum. O meu trabalho, como eu vejo, né, é conseguir conectar o que eles estão fazendo com o que a gente precisa no campo. Só que essa conexão, ela não é direta, ela é falha. ela tem que ser uma via de du- uh, two-way, two-way road, então ela tem que ser uma uhum. via de duas mãos. E muitas vezes não tem é,
3: A gente fala muito isso aqui, se voltar A gente gosta de falar com extensionistas Brasileiros que trabalham nos Estados Unidos né? Acho que a, a gente precisa urgentemente Da troca é, Da transferência de tecnologia Para a troca de tecnologia né? A gente precisa muito isso. Eu sempre a gente sempre fala isso E foi base do AgroConnection agora na, na última reunião que a gente apresentou é, ao invés de knowledge transfer é knowledge exchange e aí vem a questão do ownership uhum. do farmer né do produtor ah. e, e eu sou uma pessoa que trabalha diretamente com produtores inclusive eu já quero emendar aqui uma, uma pergunta para ti é, de que forma que você tem visto ou vê a parte de pesquisa na fazenda né on farm research de que forma que isso pode ajudar nesse processo aí de, de mais troca de conhecimento ao invés de apenas transferência
2: ah cara sabe que eu tava conversando hoje com um dos meus alunos a respeito da a respeito disso é muito complicado fazer uma farm research. É muito complicado. Eu tento e tento e sigo tentando, e volta e meia eu troço não dá certo, porque o produtor tá complicado de trabalhar, porque não tem tempo nem na propriedade. Porque, cara, a Flórida, eu tenho cinco horas para o sul e cinco horas para o norte, para o norte e no, noroeste, no, para dirigir. Eu tenho propriedade que eu estou trabalhando hoje em, em pesquisa, que são cinco horas aqui. É então uma parte logística complica e, e, e não só isso, né, coordenação e tudo. Então a, a pesquisa, a on Form Research, ela é muito complicada para fazer bem feita. Eu sou a, a minha filosofia hoje. Eu digo por que eu digo hoje? Né? De novo, eu sou muito crítico, cara. Eu não tenho medo de errar e não tenho medo de dizer que estou errado e não tenho medo de mudar. Os troços não estão andando, vamos mudar para frente. E eu reconheço os erros e, 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 mais, eu gosto muito de falar dos erros, porque eu espero que outras pessoas possam aprender com esses erros. Então, por isso que eu sempre digo, hoje, a minha filosofia, daqui se fosse me entrevistar daqui a cinco anos, provavelmente mude. Então, hoje, minha filosofia é uh, tentar fazer o um mínimo de on farm research. A gente vai fazer research dentro a pesquisa dentro da estação de pesquisa, Dependendo das condições, a gente precisa sair, porque precisa de alguma condição específica, mas minimiza. Uma vez que a gente está sólido, vamos para um on farm vamos expandir. Outra coisa, por que que eu faço isso? Porque se eu vou para uma propriedade... Já aconteceu comigo, cara. Vou para uma propriedade. Não, não, isso aqui é o melhor que eu pode fazer. E eu vou lá, Tchê, e o troço não anda. (risos) Aí fica feio, né? Aí fica feio. O doutor veio aqui, Era pra saber, mas não deu certo Então, por que não deu certo? Por minha culpa não tinha equipamento, não tive tempo, não foi preparação Várias outras coisas Então quando eu vou pra on-form, eu quero ter certeza Que tudo vai dar bem certinho Bonito e tudo mais Então eu tento minimizar esse trabalho on-form mas eu reconheço a, a, a necessidade dele a importância dele porque quando eu tô lá com um produtor e nós trabalhamos junto para desenvolver aquele projeto para desenvolver aquela pesquisa aquele plot ele está lá e olhando e vendo como é que aplica e vendo como é que faz daqui um pouco ele 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 passa ou ela passa a ser o extensionista um advogado ele, você, o, né? advogado, é o advogado o advogado o advogado do processo do projeto da tecnologia do que fora Cara, eu tenho, eu tenho feito trabalho hoje em dia aqui com a Meat Alliance. A Meat Alliance é um grupo majoritariamente feminino, pessoal mais, mais, uh, mais velho, vários aposentados. Não só, mas muitos são aposentados, muitos produtores pequenos. O que essa turma pega e sabe, e troca de ideia, e eles fazem os eventos deles, da, de produção de ovinhos aqui é fantástico cara trabalhar com eles é um, é um espetáculo, então quando eu faço alguma coisa com eles eu quero que sempre dê certo porque dê muito bem certo, porque eu sei que aquilo ali vai ser uma vitrine e eu tô fazendo na, na casa de uma produtora e essa produtora vai botar no Facebook, vai botar no Youtube vai botar em tudo que vai falar vai falar para todo mundo e ela eles fazem um trabalho muito melhor que nós em termos de extensão Esse, isso é fantástico, isso é fantástico
3: Sabe, sabe, Marcelo, que uh, a gente sempre organiza dia de campo aqui dentro desses nossos trabalhos, né? para poder compartilhar a parte de pesquisa. E aí foi um aprendizado. Primeiro dia de campo, só professores. Uh, foi bom, mas ok. Segundo ano, é, só professores, mas trazendo mais dados de campo da própria fazenda. Resultados da pesquisa on-farm. Foi muito bom. Depois, trazendo um produtor rural de outro estado para falar da experiência dele foi sensacional concordo com tudo que o produtor falou não concordo mas o, a gente teve a oportunidade de ter um grande público super interessado e a gente poder usar aquele momento para compartilhar a informação nossa de pesquisa né? então é o produtor escuta muito o produtor né por isso que a gente tenta pois se é. aproximar cada vez mais
1: né? muito legal isso e quando você coloca ele no palco ele vai se sentir valorizado claro Ex- exatamente, certeza, né? exatamente e os
0: outros que estão assistindo também né é, é representados
1: Exato.
2: Tu, tu sabe que eu tive uma situação esses dias aqui, de eu tava mo- moderando um painel, cara, e um dos produtores teve uma pergunta do público sobre forragens, e na, na, várias perguntas sobre forragem, e uma delas e o cara me saiu pra fora. E aí eu me segurando porque eu não queria trazer o negócio, eu não queria voltar a trazer, porque eu, eu sou moderadora, não sou cara, felizmente um dos outros produtores fez um comentário assim, não, o negócio é o seguinte, o que funciona pra um, muitas vezes não funciona pra outro, então tu tem que entender, o que funciona pro fulano, que era o cara que, é, no sistema dele, talvez não seja o que funciona. Pra mim, cara, e aí me deu aquela alegria, porque eu tinha conversado muito com ela já, né, e aí pra mim funciona isso aqui, isso aqui, porque essa... aí voltou, trouxe o... Então aquele negócio, puxa, eu não concordava com o cara, mas não podia interromper também, né.
0: Não, <risos> perfeito, perfeito. E, e Marcelo, Dentro desse conceito, né, que uma coisa que funciona num lugar talvez não funcione no outro, né, que a gente vem discutindo. Tu que passou aí pela tá na Flórida, mas passou por Texas, Califórnia, dentro dos Estados Unidos, né? Qual é o paralelo que tu consegue traçar desses outros dois estados? O que que tu traz desses outros dois estados para o que tu faz atualmente aí na Flórida e se tu puder dar uma palhinha também uh, quais são as demandas dos produtores da Flórida, né, comparado com esses outros estados, enfim?
2: Cara, eu acho que assim, o mais importante de tudo é conceito. Sabe aquelas aulas de fisiologia que o cara não dá bola no início, sabe? Porque é chato, tu quer? Não, vamos pro campo, quero saber como é que planta, como é que colhe, como é que não... Cara, aquelas aulas de fisiologia vegetal, aquelas aulas de química do solo, aquilo é o que conta, cara. Aquilo é o que mais importa Porque hoje eu saio daqui da Flórida Vou pro Tennessee, vou pro Kansas Vou pro, pra Califórnia Vou pro Coisas que já me aconteceram, vou pro Canadá Quero eu tenho um amigo no Canadá que me faz pergunta de forragem Eu não sei qual pastagem Cresce lá, mas eu consigo Ajudar a turma porque eu sei os conceitos Então eu consigo conversar Com eles assim Tá, me conta um pouquinho mais, que tipo de espécie tu tem Como é que tu faz o manejo E aqueles conceitos vão chegando Vão, vão, vão vindo. E com os conceitos que eu tenho, eu consigo formar, formar o cenário para poder dar uma recomendação. Então é extremamente importante, cara, conceito, entender conceitos e, e ter esses conceitos muito fortes aí para poder trabalhar com os produtores. Não importa onde tu tá, aquele conceito aplica. Até, inclusive, é um dos das, das peleias aqui que eu tenho com alguma turma de. Hoje em dia a gente chama os grazing gurus, o pessoal bota aí no YouTube ali o manejo de pastagem do fulano, que é a coisa mais linda no mundo, o cara faz vídeo, vende aí todo mundo gosta, vai lá, paga pro cara fazer palestra, aí ele vai lá e vende um pouquinho de coisa e tudo mais, eu digo, não importa como é que tu vai fazer, como é que tu vai mudar o gado, como é que tu vai mexer com o gado, esses são os princípios, tá com o princípio na mão, entendeu o princípio, tu vai saber manejar, então isso é o mais importante. Califórnia, Texas Flórida são três, são três locais extremamente diferentes em muitos aspectos culturais, financeiros, uh, políticos. Uh. Na verdade, até uma coisa importante. Na né? Flórida, a gente tem aquela ideia da Flórida de parque, de uh, praia, tudo mais turismo, mas a Flórida é um estado essencialmente agrícola. né? A flora a agricultura na Flórida é muito forte. A Flórida tem... Tem uma produção ligada muito forte, vários, alguns dos maiores ranchos dos Estados Unidos são na Flórida. Citricultura é muito forte também, não é? Citricultura é muito forte, muito forte, decaindo muito rápido, mas é muito forte. A gente tem agora lou... um... Diga.
3: O agen- a gente sempre fala, o nosso podcast ele é um podcast que precisa do mapa, né? Pra poder se localizar. Tu consegue ir nos colocar mais ou menos assim, norte da Flórida produz tal coisa, sul produz tal coisa, só pra gente poder... Entender um Com pouco certeza. mais como que se distribui essa, Essas coisas dentro da Flórida
2: Com certeza, vamos lá Então a Flórida é um estado extremamente populoso né? Tem 21 milhões de pessoas A maior parte da turma da, Dessas pessoas estão na costa Na costa, seria a costa leste né? Que é o Atlântico A costa oeste, que é o Golfo do México E aí tem o que a gente chama de Florida Panhandle Aquelas cidades tipo Fim de Pensacola, Panama City uhum. e, e ali uhum. Então elas são, são bastante populosas Mas o, o, o grande parte da população Tá uh, São Petersburg, Tampa para baixo, Brampton, Fort Myers E aí depois no outro lado Desde Jacksonville, tu vai até Miami É Casa atrás de casa, atrás de casa E depois tem aquele cinturão no meio lá Que conecta Tampa, Orlando E uhum. um, Coco Beach Recheado de aligueiro Aquela parte lá <risos> <risos> Tapado tá, 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 tá tá de jacaré Bom, uh, então a um, uh, casa é o que se mais, cre... mais se cresce na Flórida é, Tem uma estatística, o pessoal fala entre mil e mil e quinhentas pessoas por dia Se mudando para Flórida, não visitando, se mudando para Flórida Nossa senhora É impressionante oh. Bárbara, Tal, né? Talvez agora com o, com o furacão que teve aí o Ian, talvez baixe um pouco, mas essa é a estatística. Então vamos lá, a gente começa no sul da Flórida. Ah, outra coisa importante, desculpa aí. A, Flórida, a formação da Flórida são ilhas de barreira. Então os solos aqui são extremamente arenosos e pobres. Dentro do Panhandle aí tem um pouco mais, os úteis solos dos solos um pouco mais avermelhados, um pouco mais de argila, mas mesmo assim são solos interperizados, eles são solos mais, não são solo, bem, não são solo muito fértil Fértex. A exceção é a parte sul do Lake Okeechobee, que são os muck soils, né, que é são com orgânicos, que inclusive aí tem cento e poucos anos de produção de de açúcar e eles estão baixando a um nível impressionante, então a, 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 a subsiding, eles estão baixando muito vários pés assim, vários alguns metros já que eles já baixaram desde que se de iniciaram a cultivar tanto pega no sul da Flórida tem tem muita produção de produtos hortícolas uh, vegetais uh, principalmente aí uh, tomate muito milho verde alguma coisa de melancia uma uma das vantagens da Flórida é que a gente começa a produzir essas coisas tomate uh, mirtilo melancia muito muito mais cedo do que os outros do que os outros estados então a gente entra do mercado a um custo a um, a um com um valor de, de produto muito mais alto né uhum. aí vai subindo um pouquinho ali tem cana de açúcar um pouco de arroz naquela área do Lake Okeechobee mas tu passa por lá é muita produção de ligado pro oeste daquela área e muito e muito vegetal que é naquela área de Miami ali que tem uma demanda enorme né Aí tu sobe um pouquinho mais, entra na parte de citrus também, citrus e gado. Os citrus hoje em dia, com o citrus greening, tá decaindo muito na Flórida. Tá decaindo muito, muito, mas ainda é uma indústria muito forte. Um, dentro do centro da Flórida, tu vai encontrar morango, tomate. E inclusive morango, tomate, mirtilo principalmente, depois morango e tomate, não sei qual dos dois seria o, o, o segundo e terceiro, são os três principais produtos que trazem royalty para a Universidade da Florida porque a gente tem um programa de desenvolvimento, de melhoramento dessas, dessas espécies muito forte, traz muito royalty para a Universidade, é bastante. Um, uh, de volta lá em York Chobe é um, um polo da indústria de leite, dentro da Flórida. O outro polo da indústria leite, da indústria de leite na Flórida é o Suwannee Valley que fica aqui perto de Gainesville, que é no norte, no, é, é no norte da Flórida, centro né? norte da Flórida, norte da Flórida, pouco pro lado do Penhandle. Aí vamos subindo um pouco mais, da, sub, passou de Orlando ali, tem a casa para tudo que é lado, né? Aí volta a propriedades um pouco menores, de gado muita criação muita cria cria de gado de corte pouco, quase nada de gado de leite tem mais que 50 propriedades de leite no, no, no estado inteiro aí começa nas áreas arenosas começa a produção de amendoim aí depois começa a produ- vai subindo um pouquinho mais começa a produção de milho muito milho para silagem também né, mas alguma coisa de grão e aí quando chega no PNR da Flórida e vai para o oeste, aí tu começa milho algodão, amendoim alguma coisa de soja, não muito, mas amendoim, e algodão, amendoim e algodão são as principais culturas. E aí são as propriedades de gado menores, as propriedades agrícolas maiores. E de novo, sempre gado de cria. Uh, dentro da parte do sul do Penhendo, que aí é seria a área de Tallahassee, a produção florestal fica muito importante. Então, tem muita, tem muita produção de pinos aqui na, aqui na Flórida. Esse é mais ou menos uma uma visão global aí da, da agroindústria do, do estado. Muito, muito bom. Eu tô aqui... Muito diversa, é muito diversa. Eu
3: tô com o Google Maps aberto aqui, né? Eu Enquanto eu ia falando, eu ia seguindo aqui para poder me localizar. Muito bom. E só para deixar aí o, o penreno da Flórida, é, faz diviso com o sul do Alabama e o sul da Georgia, né? A, a Flórida é incrivelmente comprida, né? É um é. estado bem interessante.
0: Você está ouvindo AgroConnection.
3: Muito bom. Uh, bom, Marcelo, vamos, vamos trocar um pouco os ponteiros aqui. É, eu quero falar um pouco de pastagem contigo. Né? Eu sei que essa é a tua especialidade. É, o que, que hoje se, se pesquisa em pastagem? O que, que se discute hoje no, no, no mundo da pastagem? Vamos pegar é, é a C6, que é a divisão lá do, da sociedade, é, que, é, que é a pastagem. Então, uhum. a C6 é a divisão lá do, do
2: Congresso. Então, as, as apresentações esse ano, no que, que elas se basearam? Pois é. Posso fazer um comentário antes de, da, da C6? Tu tinha, claro, tu tinha claro. perguntado do, a respeito do que, da, da, da comparação dos produtores na Flórida, Texas. E, e já boto outros lugares do mundo, né? Porque, e liga com quais essas necessidades de pastagem. Qual é que é o principal problema de pastagem no mundo inteiro? Sobre pastoreio. Aonde tu for vai ter sobre pastoreio. Segundo problema, diversidade. pessoal tem uma espécie ou duas. Não tem diversidade. Tem que botar boi no coxo, tem que botar feno. Então tá, então o resumo das necessidades da comparação dos, de todos os locais que eu tive <risos> e das necessidades
1: em pesquisa de pastagem. E pode ser o um resumo também da questão das culturas anuais, que é o que a gente mais fala aqui. <risos> questão é, de manejo. Verdade. Moro, manejo, monocultura. <risos> compactação. É. Ou... <risos> é.
2: Então, acho que hoje hoje em dia a a pastagem tem que se reinventar, né? Porque o que que define a pesquisa em pastagem? A gente acha que são as ideias e as demandas, né? Não, é o dinheiro. Onde é que está o dinheiro? Onde é que estão os fundos que vão financiar a pesquisa? Então vai vai lá e vai dizer alguém que hoje em dia o mais importante é tal coisa. Então a gente vai lá e pesquisa tal coisa. E são ciclos, né? Quando eu fiz do mestrado aqui na Flórida, o ciclo era do, do biocombustível. Então, essa era é a coisa mais importante, pesquisa de pastagem. Eu já estava caindo, mas muito do, do financiamento que tinha dentro do grupo de pesquisa que eu trabalhava, que é um dos mais produtivos e importantes grupos de pesquisa em pastagem dos Estados Unidos. Tá? E não é porque eu estou aqui hoje em dia, mas é porque é, é um grupo muito forte. A boa parte do financiamento vinha da, da, desse, dessa parte de, de biocombustíveis do, do, do biomass é, capim elefante outras coisas aí que, que eram para fazer bastante volume hoje em dia o que se fala muito são os tal dos ecosystem services então o que que tá na moda agora é soil health é a saúde do solo é sistema, é serviços ecossistêmicos de todos, de todos os tipos hoje em dia se pesquisa muito com legume, com misturas Uh, hoje em dia, né? Aí tu dá uma olhada na época da década de 70, 60 ah. 70, tu vai olhar na, na literatura inglesa e neozelandesa e é a mesma coisa.
1: A planta de cobertura,
2: né? É, não,
1: mesma coisa. Oh, pois é, eu ia, eu, ia, eu ia perguntar, Carlos, quanto pagou pro cara vir aqui falar que só o health é importante? Ah. Mas é que isso é importante,
3: né? E é onde as, as, é onde as funding agents estão hoje, né, cara? Até na área de pastagens. É onde... O Marcelo não <risos> é funding agency, é isso, como que as universidades sobrevivem. É, follow é the money,
2: está lá o dinheiro. Yeah, follow the money. Tudo isso. <risos> e, cara. Aí tem uma coisinha interessante que é o mercado internacional, né? Tinha câmbio e tudo mais, guerra, energia, e isso faz com que o preço do, dos insumos esteja muito alto. Então a gente se fala muito mais na resiliência dos sistemas. Aí, dentro da resiliência do sistema, a gente entra muito na questão do nitrogênio, leguminosa, e aí vai mais naquela volta lá. Uh, o, uh, só para dar uma ideia da, da gama de trabalho que eu faço aqui, Tia, eu trabalho com polinizadores em fazenda de produção de energia solar. É, porra, diversidade. um o então, uso de forrageiras dentro, do, dentro de, um, de uma fazenda solar para atrair polinizadores. Vamos lá, né? tem tem demanda, vamos para frente. Depois bota a ovelha lá para comer aquela forrageira e entra a minha área de ovinos. Então a área é diversidade. A minha minha ideia de trabalho aqui é com a diversidade de sistemas, a adaptação de diversidade de sistemas. Aí eu trabalho dentro dos dois lados, tanto da parte socioeconômica do sistema, de entender as necessidades do sistema, quanto a parte técnica, que é de trabalhar... Dentro de, dentro de propor essa diversidade de como manejar essa diversidade, e maior parte do que eu faço aqui não é em, não é reinventar a roda, eu tô pegando o trabalho que meus colegas estão fazendo e, e tô dando o próximo passo que é levar para campo. Muito bom.
3: eu Agora que falou de diversidade, eu lembro, acho que foi quatro anos atrás. Eu tava num site de plantas de cobertura e eu queria comprar para de cobertura. Eu comecei a olhar mix disso, mix daquilo e eu comecei a ver mix pra, pra, pra deer, né? É, pra pra cara, viado pra poder atrair game, viado pra caça. Chamo, né? game, é, 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 cara, é, é, como o mercado, ele é, ele é incrível, né? É, é, o
2: cara, cara mix só de te forragem te, só... pra é poder a... caçar, tipo. É a... Não, o mercado de caça aqui é, 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 é extremamente importante. Tem 400 e poucas fazendas de, de, de viado, de, de, de white-tailed deer aqui na Flórida, para produzir genética, cara. Para produzir <risos> genética e animais para caça, para o pessoal poder fazer o abate. Eu não sei quantos milhões de dólares é a indústria. Eu só sei uma coisa. Eu, eu faço parte do Survey Health Initiative, que é um grupo de, de pesquisa com, com um, sanidade de, de, de cervídeos. Eles me dão mais recurso por ano do que meu próprio departamento me dá. <risos> Eles têm muita grana. Porque quando tu fala com um produtor, sugere. Com certeza, tu não vai falar para um produtor, vai sugerir. Se tu é, quem tem que fazer a decisão é ele ou ela. Quando fala para o produtor, para para plantar alguma coisa para pastar, ah, mas e vai custar quanto? E a semente não sei o quê, e o adubo não sei o quê, e como é que eu vou fazer não fecha conta. Mas tu fala pro cara que vai caçar não importa o custo, vamos fazer, vamos pra frente. E aí ele vai lá e compra aquela mix de semente lá que a maioria não cresce aqui tá? tu vai comprar na loja tal lá na grande, na, na mega store lá, dá uma olhada na, no rótulo Tem coisa de mistura de coisa de inverno com verão, coisa perene com anual, coisa que não cresce aqui, que é impressionante. Mas enfim. E aí o pessoal vai lá e paga um monte de dinheiro por aquilo, porque tem tem uma cabeça de um veado lá na na, na frente, na bolsa lá, e o pessoal vai plantar. E o pacote é preto com um letro (risos) dourado também, né? Isso. (risos) Não, é impressionante. Quando a gente tá perguntando do das razões, das barreiras para adoção de sistemas integrados na flora. Sistemas integrados de, de cultivo de verão integra com, com pastejo no inverno. Aqui na flora a gente consegue fazer cultivo de inverno, né? Com, como é que funciona? Então planta colhe o colhe o amendoim, colhe uh, o algodão aí, planta centeio planta aveia pra fazer pasteira de inverno. Uma das razões que não... que o pessoal não adota é porque na época de plantio é a época de caça. Eles não querem estar lá plantando e cuidando de gado que é a época de caça. Não, cara, isso é sério. É um fator importante pra eles aqui. É um fator cultural. E se tu negligencia isso, tu vai falhar. Vai, e a outra época é época de praia Não é fácil produto praia, Aqui não tem muita a praia <risos> não, O pessoal não pega muita praia Porque imagino. tá sempre tocado aqui turma, turma trabalha mesmo
3: Isso é bem interessante Eu, eu, eu fui para uh, Os Everglades E aí mesmo que ainda seja Próximo né, da área de Miami Vamos dizer assim eu já deu para ver uma transição muito grande no estilo e na personalidade das pessoas que vivem nesses lugares, né? Eu até uma hora eu indaguei, será que eu tô na Flórida mesmo? É tão diferente daquilo que a gente se acostuma a ver nos grandes centros,
2: né? É, uma coisa importante, cara, é que a Flórida, a população da Flórida, a maior parte, não é floridiana, né? O pessoal vem se aposentar aqui na Flórida. Hoje em dia, um dos, um dos lugares que, uma das, das cidades que tem mais crescimento dentro dos Estados Unidos se chama The Villages. Que é aqui perto de Orlando, Norte de Orlando, que, é uma, que é, um, é uma cidade inteira, cara, para que é uma comunidade de 55 para cima, para o pessoal aposentado. Tem entretenimento, tem tudo. É impressionante. É impressionante. Você está ouvindo AgroConnection.
1: Legal. E falando de, de lazer, hobbies aí, como caça, agora falando que o pessoal vai a Flórida se aposentar, acho que a gente tem que partir para esse tópico que o Alexandre comentou lá no início. Né? Vamos... Queria saber um pouco mais de ti, Marcelo. De onde é que vem esse teu lado artista? Você já publicou o livro Tropa de Versos, Meus Olhos de Ver o Mundo. De onde vem essa, essa veia artística? Fala, conta mais para nós. Pois
2: é, cara, é 14 anos já esse livro. Ih, loucura. Só que não sei de onde é que vem, cara na minha família não tem, um, não tem nem ninguém que seja muito do, de, da escrita, das. tem um tio que toca violão todo gostava da música e tudo mais a família gosta de música, mas ninguém com, com, com dom artístico nem nada eu acho que eu acho que a, a poesia ela veio para mim num, num momento interessante que foi a mudança né de sair do campo para a cidade e tudo mais e eu eu preenchia aquele espaço com, com a poesia então eu me idealizava muito trazia aquela coisa do campo e a poesia foi muito companheira desses momentos aí da transição depois de eu sempre gostei muito de filosofar Eu gosto muito de pensar anoto sempre tenho cadernetinha papel Por tudo que é lado Sempre estou anotando Sempre estou tô, tô pensando e, e refletindo E sempre gostei de música E daqui um pouco começou Começou a sair Acho que a primeira poesia que eu escrevi Na verdade foi um O, o meu avô sempre foi O meu meu avô é um cara muito tradicional um Tradicionalista ele é, ele é médico de Porto Alegre Mas sempre sempre gostou muito Da, da tradição gaúcha e me ensinou muito, ele, ele foi a pessoa que, que mesmo que me ensinou mesmo a parte de campo um, O porquê das coisas, ele como foi professor da universidade ele, ele tinha aquele, não é só ensinar um cavalo Por que que tu bota a cela aqui, por que que tu bota a cincha aqui Como é que tu faz isso, como é que tu faz aqui, como é que tu trata o animal Como é que tu chega no bicho, como é que tu doma, como é que tu trabalha Bueno, e o voo, o voo sempre teve essa, essa parte cultural muito forte e sempre e foi passando para nós. Eu sempre ia para de Delivramento, para Encruzilhada do Sul. Na verdade, não Feliciano. Eu para Encruzilhada, um mas era de um Feliciano a propriedade dele. Passava os, todas as férias de inverno, verão. Sempre que tinha mais que uma semana de folga, eu pegava o um ônibus e ia para Porto Alegre. Ele me pegava na rodoviária e a gente ia para a fazenda. Como ele chamava. E... Meu avô e minha avó fizeram 50 anos de casados, quando eu tava na Finlândia, não pude ir. eu digo, pá, o que que eu posso fazer, né, Tchê? Se eu escrever um verso, aí eu tava escutando uma música, aí peguei um parte daquela música, botei, aí daqui, dali saiu um verso, e tia, o troço começou a andar eu disse, pá, mas isso aqui não é tão complicado assim. Aí comecei a estudar um pouquinho mais sobre poesia, sobre versos, como é que fazia, como é que não fazia, comecei a escrever. Isso foi em 2004, cara. E aí foi, foi pra frente, foi pra frente. Daí entrei na universidade também, na, na agronomia. Eu pegava o ônibus, pegava o ônibus pra ir pra, pra faculdade. E, na caminhada de, da casa até a parada, eu já tinha um verso na cabeça Ia com um cadernet, cadernetinho apontando aqui. Quando eu voltava da universidade, naquele dia eu tava com um verso feito. Eu tava escrevendo bastante, cara. Eu tava escrevendo bastante coisa. Aí... Comecei a mandar um pouco de música para festival, entrei num num festival estudantil, depois saiu o livro, e aí fomos avançando. Só que depois parou, Tia, eu acabei, essa é uma das coisas que eu eu sinto muita falta, sabe, a gente gente está numa vida muito corrida hoje em dia, que não te permite tempo para... Não te permite tempo para pensar, refletir. A gente quer sempre produzir, quer tocar para frente, vamos lá. E não para esse, eu não paro um pouco assim para pensar um pouco, para pensar mesmo no que a gente tá fazendo. Tia, parar para pensar, porque tu tem um monte de e-mail para responder, porque tu tem que fazer isso, tem que plantar, tem que colher, tem que fazer experimento, tem que atender aluno, tem que viajar. E acabo não dando tempo, tia. Hoje em dia eu tô tentando cultivar essa, essa arte de novo, mas vou te dizer que. É, Todas as poesias que eu escrevi no, Em 5, em 6 em anos aí, foi, Que foi o livro Depois eu tive participação Em, em, em alguns outros livros aí. Uh, Entre 2000 e 2008 e 2013 Eu tive várias participações em livros Eu escrevi Eu não escrevi 10% Das poesias que eu escrevi naquele tempo Nesses últimos 10 anos De 2012 até 2022 Mas quero voltar Inclusive <risos> Inclusive aqui eu tava Eu tava ensaiando Tava ensaiando uns versos Que eu tenho que fazer uma homenagem para um amigo E Comecei a escrever tipo, Sabe que não é tão complicado é, Tem que se dedicar um pouco que nem andar de bicicleta depois que aprende não vai, vai,
3: não vai sair
0: é, vai sair outro livro a última vez tu falou <risos> não é tão complicado sair um livro <risos> Tia mas Marcelo declama um pra nós aí então pra nós fechar esse assunto bate eu vou ter que pegar um eu
2: vou ter que pegar um pegar o meu livro porque eu vou ter que dizer que eu não lembro nem das nem das nem das poesias
3: mais tranquilo mas... vai lá, vai lá então, vamos aproveitar aí enquanto o Marcelo se organiza. Vamos fazer um verso do AgroConnection pro Marcelo. Então. Daí ele vem quente. Vem Artista convidado cantando, eu lhe apresento. Hoje o AgroConnection tem o prazer de receber um galdeiro da Estância de Livramento.
0: Olha aí, só. Aí, é, tá, tá, saiu bem, tá. Toma, toma, toma. Você gastou. gastou.
3: Mas secou também, né? Secou a fonte. Pois é, tia é porque essa é do truco, né? O meu nome é Carlos Pires e cantando eu me apresento.
2: É. Tu sabe que até o truco... Eu, 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 tenho, eu cultivo muitas tradições ainda, mas não ao ponto que eu, que eu cultivava antes. Então tu pode até olhar o meu, um pouco do meu, meu escritório aqui. Tem, tem quadro, tem gado, tem quadro antigo. Aquele quadro que vocês podem ver... Aqui na minha, na minha esquerda, na direita da tela, olha vocês, é feito com trama lá da, lá da Estância. Aquele tem, tem uma palheta, de, tem uma palheta de, de res ali com desenho que, que também veio da lá da Estância, um par de estrivo. Eu gosto muito de faca, tem faca também de livramento. Eu tenho um primo meu, Ronk, e, que faz umas facas fenomenais, eu tenho várias facas dele. Então eu cultivo ainda, tenho cultivo Mas aqui o violão velho tá parado já Tá empoeirado Já não tenho, não tenho tocado muito Então eu tenho Tá faltando, tá faltando. Ficha, hein? Meu Rio Grande, minha querência Essa é uma poesia que eu fiz em maio de 2005 Bem, É, nós estávamos no Rosário Nós tá no Rosário Maio de 2005 É o canto do quero-quero No meio da varia grande É o retorço de um potro Correndo pelo Rio Grande, é madrugada lua cheia, a da recorrida, é um índio que ceboleia para um mate antes da lida. É o meu pago, minha pátria é meu chão, que eu trago bem guardado, firme no meu coração. É o meu Rio Grande Bagual, das histórias que passaram, das marcas que ficaram para nós como ideal. Estampa da terra pampiana, fibra das tradições araganas, de uma gente, de um povo. Que não se rende e luta de novo. É qual bagual corcovendo ou pialo de tombo feio? É um laço se espichando ou laçaço de um relho? É qual água de uma tormenta ou tinir seco de um pasto? É o berro de um quarenta ou o de um basto? Minha terra, minha querência, meu rincão.
0: Nossa, tchê. tchê, beleza Caramba. Ainda bem que o cara tá indo pro Brasil, indo pro Rio Grande Porque senão o cara ia chorar <risos> aqui Tá Fiquei arrepiado aqui, cara Muito bom
2: Tu sabe Muito que bom. Como isso não é palavra minha Mas a poesia é uma janela da alma, né Tchê E muitas vezes a poesia Apresenta coisas que a gente não com, com, com palavras, com uma conversa Com gesto muitas vezes a gente não apresenta Então a poesia foi uma maneira que eu tive De, de me comunicar Num outro nível com, com as pessoas, com o mundo Com, com os amigos com, com relacionamentos, com tudo E Tem que voltar, ti Eu tenho que voltar para para escrever um pouco mais disso tia. Isso aí
3: dá aquela skin tada na alma, né? Tipo, parece, parece que virou aquele domingo de manhã que tu já mete o sal grosso na carne, tu já vai dando aquela salgada, escuta os estralos. <risos> barbaridade.
0: É, apertou, Apertou
3: o coração aí agora, deu saudade. Excelente.
0: Mas, Marcelo, então, depois desse momento bonito aí, muito legal, uh, e, né, poder ouvir uma poesia ao vivo aqui na AgroConnection, quando que a gente ia imaginar que isso ia acontecer? Falou. Ah, tá louco. Então, <risos> especial demais.
1: Você está ouvindo AgroConnection.
0: Vamos para a nossa parte final, então, do do podcast aqui para a gente ter conhecer mais. Já já ouvimos bastante da da tua história, um pouco também dessa parte artística, mas tenho certeza que tem aqui umas perguntinhas que a gente vai poder te conhecer mais ainda, né? Esse quadro a gente chama de Bate e Volta. Então, o objetivo aqui é, de fato, explorar outros aspectos do Marcelo não trabalhando, né? Também fazendo poemas, mas também nos seus hobbies em geral. Então, a primeira primeira pergunta e é bate e volta, né? Tu, tu só responde, daí a gente vem com a próxima. É, nos conta uma experiência inesquecível na tua vida. Puxa, cara!
2: Tem tantas experiências inesquecíveis que eu acho que a, a vida é feita dessas experiências inesquecíveis, né? E isso que é a vida. Eu vou contar da... Eu vou recontar a história da minha professora, né, Tim? Uma pergunta. Foi só uma pergunta. O que tu quer fazer quando tem graduais? E a resposta que eu dei E ela me disse, olha, quem sabe Quem sabe Pós-graduação seria uma coisa pra ti Aquele momento mudou toda a minha vida, né, Tiana Aquele momento ali Ela me botou numa trajetória Que hoje em dia Que é a que eu tô hoje em dia Então tá aí, fica fica aí Um momento inesquecível é aquela conversa com ela Tive o prazer, cara, de visitar ela A Dr. Allen Aqui no no Tennessee Ela tem tem uma propriedade no Tennessee Uh, no inverno passado no, no, na, perto do Natal tem 80 e vários anos, quase 90 anos, num quadriciclo olhando o gado, sabe, vaca por vaca qual é que é, foi me mostrar tudo, uma energia fenomenal e aí, só de daquele contato, sabe, lembrar lembrar de, dessa história foi um ano só trabalhando com ela, tinha. um ano que mudou tudo, então tá aí
0: momento inesquecível fácil e um sonho profissional, além do tenure. Ah. <risos> Vamos mais além.
2: Puxa, cara, eu... Sonho profissional, cara. Eu tenho muitos sonhos profissionais. Eu quero, eu, eu quero fazer o bem pras pessoas. Eu, sou, eu acho que, tendo na extensão, ela me dá a oportunidade de trabalhar tanto com os alunos quanto, pro, quanto com os... Um quanto com os produtores. E eu quero ser aquela pessoa que, quando lembrada... Que, que, vocês já, já, já ouviram aquele, aquele negócio? O que, que vocês querem que esteja escrito no na lápide de vocês quando quando morrer, sabe? Aquilo que eu fico pensando. O que, que eu quero que esteja? Eu quero que, que, que esteja escrito lá uh, do, da, da importância que eu tive para o desenvolvimento dos meus alunos e para o desenvolvimento da produção agrícola na Flórida. Eu quero, quero poder ser uma referência para isso. Não ser o melhor, não ser espetacular em ciências e tudo mais, mas poder fazer a diferença para essas pessoas. Que no final das contas é o que conta, né, Tia? Paper é muito importante, mas se eu não conseguir fazer a diferença, mudar a vida de uma pessoa...
0: nem embaixo. E um hobby?
2: Puxa, cara, meus hobbies hoje em dia estão poucos. Eu acho que agricultura é uma profissão e hobby, né? Então eu tenho tenho uma hobby farm, a gente tem uma produção de Nogueira pecan. Esse é um dos hobbies, mas acho que o meu hobby hoje em dia é, tal, Talvez aí esteja a resposta De por que, que a arte acabou A poesia acabou um pouco saindo da minha vida Eu Acho que hoje o, o meu foco da, da inspiração Ela tá na, culinar, tá na culinária Acho que o meu hobby mais importante Talvez seja a culinária Então
0: já vou engatar a próxima a comida preferida Pátia.
2: Ah, tem que dizer que é o um assado, né? Um assado <risos> legal... Pra outro... não, não ficar feio, né? Pra não ficar feio.
1: <risos> Eu sou uma pessoa
2: extremamente eclética, tia. Eu sou uma pessoa extremamente eclética. Adoro comida. E a comida é cultura também, né? Mas o assado, pra mim, ainda é aquela... Aquele assado de, 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 de cordeiro, de chão, uma trempe. Fogo a lenha, coisa linda. Cambona pra esquentar um água mate alpargata, sabe? Aquele estilo. Aquele é a comida preferida.
1: Não é só o sabor, tem sentimento. Com certeza.
2: Mas aí que tá uma coisa, cara. Eu gosto muito de cozinhar coisas diferentes. De outras culturas. Porque cada prato que eu faço me lembra de uma pessoa. Então me lembro de um amigo. Pá, eu cozinho isso aqui e lembro daquele amigo. Ou daquela amiga. Ou daquela amiga. Então, essa, essa parte da culinária com a cultura, ela, ela é fenomenal. Isso, isso só o mundo te dá, né, Tchê? Se tivesse ficado em livramento, não ia ser passado não. não, é assado no eu... mais. Nós, finalmente aqui em Manhattan, no Kansas,
3: vamos tirar do papel a nossa oveja em La Estaca. Olha aí. Conseguimos juntar um grupo bagual aí agora, já conseguimos achar a ovelha também. E agora temos um aparelho de solda, agora não falta mais nada. Vamos construir o. O suporte, vamos fazer um <risos> velhaço bagual dia 4 de dezembro de 2022 para ficar na, isso, na história. E, isso
2: é um convite ou você só tá falando? Nós? Os dois, os dois, <risos> é, é, é os dois.
3: Sabe que tem aeroporto aqui em Manhattan, né? Sigla MHK, então é só tem, é, Miami, Kansas City, Kansas City, Manhattan ou Miami, Dallas, Dallas,
2: Manhattan.
0: Olha aí, <risos> E Marcelo, um lugar preferido? Ah,
2: cara. Eu acho que um dos bom, eu acho que o, o meu lugar preferido ainda é, é o Sarandi lá no em Livramento, é aquele lugar que que eu volto para sentar em cima do cerro, olhar o campo, pensar no olhar o pasto, olhar o gado, pensar na vida. Eu acho que ainda é o meu lugar preferido, mas tem tantos lugares que eu fui que eu viajei quero voltar e tantos outros que eu quero conhecer. Texas tem um carinho, tem um carinho enorme pelo Texas, foi foi a porteira, né, que abriu essa vida nova mas livramento ainda uh, o Sarandi especificamente a nossa propriedade lá o Sarandi é um lugar especial.
1: Ah, livramento me espera.
0: Yeah. É isso aí. E bom, passou por vários lugares. Imagino que seja difícil definir qual que é o lugar mais legal que tu já visitou. Essa é a próxima pergunta.
2: Puxa vida, cara. Tu sabe que o o, o local tá muito associado com a experiência, né? Eu tive uma experiência, por exemplo, na Califórnia que foi muito dedicada ao trabalho, totalmente dedicada ao trabalho. Então se tu me perguntar, a Califórnia é um dos lugares que eu menos gostei de estar. Não porque eu não gostei do meu trabalho, mas porque a experiência lá foi do meu apartamento, universidade e volta, trabalho. Foi um ano dedicado ao desenvolvimento do meu doutorado. Uh, mas pff, fantástico lugar, tudo. Mas, mas experiência ainda de volta. Um dos lugares que eu mais gostei de estar de tá, é, é, foi, foi Lubbock, Texas. Aí a pessoa pergunta: por que Lubbock, Texas? Né? É, é, é plano, ventoso, fede a bosta. Legado porque quando bate <risos> o vento no confinamento lá, toda a cidade fede. Tem um vento desgraçado. É quente no verão, é frio no inverno. Mas Che, a experiência lá, cara, com o povo foi, foi fantástico. E, e segundo lugar também, não, não segundo lugar em, em ranking, mas, mas um segundo, uma segunda memória fantástica que tem foi do tempo que o tempo
0: passado na França. Estilo de música preferido?
2: Tchê, de volta, eu sou um cara eclético. Eu ia até dizer que música gaúcha é minha preferida, que eu escuto muita música gaúcha hoje em dia, não é tanto. É, vou ter que dizer que música clássica, música do Dita, é uma das coisas que eu mais escuto para poder trabalhar, para concentrar, né? Uh... <risos> Tudo focado, né? <risos> é, focado. Hoje em dia, eu acho que eu vou, eu vou a, a, a música, o estilo country, eu prov- provavelmente o country antigo, daí, das 80, 90, antigo para nós, né? Uh, seria o, provavelmente o, o estilo musical, o gênero musical que eu mais escuto.
0: Tia, essa aqui eu ia até pular porque eu já sei a resposta. Time de futebol. Pá, cara, esqueci. <risos> Sou gremista.
2: Eu. Isa, avô, meu, meu tetravô foi fundador, jogador e presidente do Grêmio. Se eu te disser é que eu não tenho nem ideia o que, que tem no time do Grêmio hoje em dia, eu não sei nem quem é técnico, quem é jogador, não sei nem que é divisão. Então, então a gente vai ter que pular essa daí. Que eu tô por fora do futebol de uma maneira. Que eu não tava nem por dentro. E hoje em dia que alguém. Hoje que alguém me falou, não tem jogo, de que jogo? Aí descobri que tava tendo a tal da copa no, no, no Qatar. Muito
0: é, o cara, o cara tá focado mesmo. É. Mas tu, tu andou acordando uns gansos ali, que eu acho que os caras ficaram meio impressionados com a história da tua família relacionada ao Grêmio. Não sei se tu pode é, expandir um pouco eu, mais. Eu já ia até perguntar <risos> o nome do teu tetrabo. Acordou os gansos. Augusto, Augusto Koch. Augusto Koch foi. É, foi um dos
2: fundadores do, do Grêmio é, pela parte paterna então a história aí com, com uma história forte com o time Tô, toda a família toda a família forte grêmista eu quis sair um pouco mais tipo não dou muita bola
0: isso aí e Marcelo uh, a última pergunta do Bate Volta é uma fraqueza né gente, essa pergunta a gente quer explorar Esse lado, né, que. Da da humildade da gente entender o que que é uma coisa que precisa melhorar na nossa personalidade, no trabalho. Então a gente faz essa pergunta da fraqueza. O que que é uma coisa que você
2: inúmeras, inúmeras. Eu tenho uma lista. Eu sou uma pessoa muito crítica, sabe? Então eu tenho uma lista a uh, ongoing list of things, uh, de coisas que eu preciso mudar que eu quero quero melhorar então é muito provável que ao longo do, uma, do ao longo do, convivi, do, do convívio do convive comigo mesmo os alunos eles vão ver uma mudança no meu comportamento na minha atitude no meu os princípios não os princípios são os mesmos sempre tá não sei que alguma coisa muito forte mude os princípios que eles são os que guiam os, 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 os que nos guiam mas uh, eu, eu eu sempre estou buscando melhorar eu sempre estou buscando ler, aprender para poder melhorar. eu tenho uma preocupação enorme com, com meus alunos, de como eu trabalho com meus alunos, como eu trabalho com os produtores para ser dar sempre aquele melhor de mim. eu acho uma das coisas que atrapalha o meu desenvolvimento hoje em dia é aquela busca pelo pelo excelente. eu tenho um, tem uma frase uma frase que um amigo íntimo meu sempre repetia e eu não, não me recordo quem quem é o autor mas sempre dizia o ótimo inimigo do bom ah, então eu tô sempre buscando pelo ótimo Muitas vezes trabalhando pelo ótimo a gente acaba perdendo o foco do bom E acaba não, não, não progredindo Isso é uma das coisas que eu tenho trabalhado forte agora para tentar, e especialmente com esse negócio do tênue, né, cara? Tu tem que fazer produção e tu tem que fazer o um negócio sair Claro, tem que ter orgulho do que tu tá fazendo Mas se tá sempre esperando pelo ótimo Por vezes o troço não,
1: não vai o, o pessoal não tá vendo, né, mas o Carlos olhou para trás no momento que tu falou isso porque eu lembro que lá antes tinha um mural no fundo lá que tinha uma frase, né, don't is better than perfect, e ele não achou agora, ah, tá, tá lá caído <risos> mas é isso aí, ó ah, foi assim é. que o AgroConnect não saiu do papel, né?
2: exato é e, e essa é uma das coisas, a gente tá esperando eu tô sempre esperando a ideia ficar ótima pro, pro paper tá perfeito pro não sair o que, tá pronto e, 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 e nunca sai, então t- tem vezes aí que isso atrapalha, muitas vezes isso atrapalha
0: Bom, uh, chegamos no final né, do, do nosso episódio já começando então te agradecer Marcelo pela disponibilidade de estar conosco hoje um, um prazer enorme te receber depois de tanto tempo, a gente se vê uma vez por ano né? Eu, eu falo pelo pra, menos aqui, Marta, né? <risos> Não, ano que vem a gente se vê na, na Triple SA lá de novo no, no Agronomy Meetings Santo Luiz tem que é, sai para almoçar um dia lá para botar o papo em dia, já que nessa vida corrida. E ainda bem que a gente tem essa conferência para para poder trocar essa ideia. Mas, bom, a história aí que começou lá no Rosário, a gente depois foi colega na faculdade e é muito legal a gente poder se conectar aqui através do do Connection, né, e ter trazer para essa história tão tão legal, bonita aí do da tua trajetória e o quanto tu ainda vai e pode contribuir com com a agricultura não só da Flórida, né, mas influenciando pessoas pelo mundo que tu que tu tem a explorar muito ainda, tá, cara? Obrigado de coração aí pelo, por estar conosco hoje aí. Cara, um
2: prazer, um prazer te encontrar, um prazer te encontrar em Baltimore aí uh, algumas semanas atrás e estar com vocês hoje aqui, uma conversa legal. Uh, tanta coisa mais que a gente podia conversar, que eu fiquei pensando de contar um pouco mais de história. Espero que eu possa ter, ter trazido aí enriquecido o programa de vocês, trazido umas informações legais para os ouvintes e e me põe à disposição né? Aí, o pessoal quiser entrar em contato comigo é muito fácil meu e-mail aí é forages como pastagem, forages arroba ifas ufl.edu é complicado falar em português quando a gente <risos> A gente
1: vai deixar na descrição aqui do, do Beleza, episódio Beleza, então, então corta,
2: corta aí, bota só o meu contato no bota só Não. meu contato no áudio no, 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 na descrição. Mas pode entrar uhum. em contato aí, na, na, pode entrar em contato comigo, fico contente em poder, em poder conversar aqui com vocês e também interagir no futuro aí com, a, com a audiência de vocês.
1: Marcelo, pra mim foi um prazer te conhecer, um prazer conversar contigo e você aí, um cara jovem, né, na, na nossa idade, é, mais ou menos, e, e a gente percebeu aí que tem muita história, muito conhecimento, muito experiência para compartilhar, sem dúvida enriqueceu muito aqui o, o nosso conhecimento e dos ouvintes do AgroConnection, sabendo mais de ti e, e sabendo das dessas pessoas aí que, que saíram lá do, do extremo sul do, do Brasil é, para e foi pro mundo, né? Parabéns aí pela tua caminhada, uma satisfação. Obrigado,
2: Tia, obrigado pelo, pelo convite. E, e, só uma mensagem final, cara. Essas histórias aí, tem, tem, tem muita coisa para contar com o que tu tá falando, mas importante é o seguinte, é estar tá de alma e coração aberto e preparado. A oportunidade está para todos, meu pai sempre fala, oportunidade tá para todos, poucos sabem aproveitá-las. Tem que estar tá preparado, bola pra frente.
3: Muito bom. Uh, finalizando aí, te agradecer, Marcelo. Bom saber também que, que a gente compartilha alguns interesses aí de extensão, não só de como produzir a técnica, mas também de como entregar essa parte aí. Uh,
0: muito bom saber que tem mais pessoas preocupadas com isso. E é isso, né? Bom, é isso aí por hoje, né? Agradecendo então a toda a nossa audiência do War Connection Podcast por mais um episódio fantástico, né? Que até poesia tivemos hoje. Uh com o Dr. Marcelo Valal, professor extensionista e especialista em cultivos e manejo de forrageiras na Universidade da Flórida. Para escutar mais episódios como esse, você pode né, nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente no nosso website, através do www.agroconnection.net e também, né, não esqueça, a gente está presente firme e forte nas principais redes sociais, como Instagram, Facebook, Twitter, é onde a gente, você nos encontra através do arroba o Além do podcast, o AgroConnection também tem o canal no YouTube, onde você uh, encontra informações sobre a safra americana em milho e soja, bem como curiosidades sobre agricultura aqui na terra do Tio Sam. Nós ficamos por aqui hoje, até a próxima e tchau! tchau, tchau.
2: Agro Connection.